0: Wenn du von etwas sprichst, dass du dich für etwas hingibst, was sind Voraussetzungen für dich, dass du so hingegeben für eine Sache lebst, sagen wir ein Hobby oder sonstige Sachen, also überleg mal kurz, wo du sagen würdest, da bin ich hingegeben für, weil da gebe ich sehr viel Zeit für, was sind Voraussetzungen, die für dich erfüllt werden müssen, dass du zum Schluss kommst, das ist mir so viel wert, da verbringe ich viel Zeit, viel Geld und so weiter mit. Ob das Dinge sind, die dein Leben betreffen? Nee. Ach so, ja, ja, das ist genau. Ja. Weiterbringt. Weiterbringt Spaß, die wichtig sind fürs Leben oder die das Leben betreffen. existenzielle Sachen. Ist Kaffee existenziell? Ich glaube schon. <lacht> Auf jeden Fall, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber das passiert nicht einfach so, ne? Das merken wir relativ schnell. Man sagt jetzt nicht einfach, äh, ich mache das voll im, vollen Herzens einfach nur mal so. Es muss schon irgendwas passieren, dass man zu so einem Entschluss kommt. Und meistens ist das ja was, was sich in einer, in einem selbst entwickelt. Man hat Spaß am Musizieren, man hat immer mehr Spaß am Musizieren, man gibt alles für die Musik oder man hat Spaß, sehen zu schauen, auf einmal schauen wir nur noch sehen, ob das jetzt die gute Hingabe ist, einmal mal dahingestellt. Aber es sind so Dinge, die entwickelt man. Ja. Wie so eine Tüte Chips, erst ist man nur eins und auf einmal ist die ganze Tüte leer. Das passiert nicht einfach so, man muss irgendwo anfangen. Wieso schauen wir uns heute Abend Verse aus, was hast du gesagt? Ach so. Das ist auch eine Einstellung. Warum schauen wir uns heute Abend diese Verse aus Römer 11 an? Ich habe in den letzten Wochen auch in, auf der Reise nach Rumänien so den Römerbrief durchgelesen. und ähm, Diese Stelle, Römer 11, 33 bis äh, den Vers 2 in Kapitel 12 ist so ein Wendepunkt in dem ganzen Römerbrief. Paulus beschreibt in dem Brief an die Römer in den ersten elf Kapiteln sehr viel von Gottes Wesen, wer wir Menschen sind, wer Gott ist, was Gott getan hat, sehr viel sag ich mal, Theologie, sehr viel theoretisches Wissen, was wichtig ist für uns als Christen und am Ende beschreibt er auch so die Rolle von dem Volk Israel, stellt die Frage, ob sie von Gott verstoßen sind, geht auch darauf ein, welche Rolle wir in der Geschichte haben. Wir meine ich die Heiden, also alle Menschen außerhalb von Israel. Und es sind so theologische Themen und der ganze Brief ist sehr voll davon. Dann könnte man ja meinen, jetzt muss man sich mal einer Diskussion aussetzen, was jetzt richtig ist. Aber Paulus, als er fertig ist mit diesen ganzen Ideen und Konzepten und wie Gott sich das gedacht hat, Kommt er aber zu so einem Punkt von der Anbetung, einem Punkt von Lobgesang? Und ich finde das total spannend, dass das so dieser Wendepunkt in dem ganzen Römerbrief ist, denn danach, ab Kapitel 12, ab Vers 3, sehen wir, wie dieses theoretische Wissen in praktischen Bereichen des Lebens angewandt werden muss, bis zum Ende von, von dem Römerbrief. Das war so ein ganz grober, kurzer Überblick über den ganzen Brief. Und wir schauen uns quasi so diesen Wendepunkt in dem Brief heute Abend mal kurz an, bevor wir Berichte bekommen ähm, aus Rumänien. Aber auch da, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, eine Missionsreise. Ja, Leute gehen wohin, bezahlen Geld, machen keinen Urlaub, sondern gehen wohin, um anderen Leuten zu helfen oder ähm, sich mit Leuten zu unterhalten, stehen früh auf in den Ferien, äh, sind abends müde, weil der Tag anstrengend war, Das ist ja auch eine gewisse Art von Hingabe, zu sagen, hey, ich investiere jetzt meine Freizeit und mache jetzt nicht Urlaub, sondern ich will da Leuten weiterhelfen. Aber wie sieht das, habe ich auch oft in der Zeit und Momentin gedacht, wie sieht sowas im Alltag aus? So Reisen sind total gut und das kann ich ja hier schon mal sagen, wir werden nächstes Jahr wieder dahin fahren, auch in den Herbstferien für 10 bis 11 Tage, das genaue Datum wird noch kommen, aber wir werden auf jeden Fall dahin wieder eine Reise machen. Und Paulus ist hier auch so, wenn wir uns auch an Paulus denken, so erst Christen verfolgt, dann voll, der, voll on fire für Jesus und so und schreibt dann verschiedene Briefe. Sehr viel im Neuen Testament ist von Paulus geschrieben und dann diesen großen Brief an die Römer mit so viel theoretischem Wissen. Und dann schreibt er in Vers 33, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Das ist die Reaktion von Paulus auf das, was er vorher geschrieben hat. Theologie ist ja im Endeffekt nur die Lehre über Gott. Ist ja also ganz einfach erklärt, Theologie ist Lehre über Gott. Was glaubt man über Gott? Und das hat er ausgebreitet und dann sagt er, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Und ich will nur ein paar Gedanken weitergeben. Das wird jetzt keine, ähm, keine große Predigt werden. Aber wie Paulus das beschreibt, glaube ich, sehen wir das auch in unserem Leben. Auch vielleicht können die Leute das, wenn könnt ihr die auch nachher fragen, die in Rumänien war. Oftmals kann man Dinge nicht nachvollziehen. Auf so Reisen, aber auch im persönlichen Leben. Wie Gott handelt, warum handelt er so. Und Paulus sagt einfach, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen wie unerforschlich sind seine Wege. Und obwohl Paulus Gott nicht erklären kann, obwohl er so viel über Gottes Heilsplan den Römern aufgezeigt hat, sagt er, Gott ist nicht zu erforschen. Da bleibt immer ein Punkt, das können wir nicht erklären als Menschen. Da kommen wir an den Punkt, da ist Gott Gott und wir sind Menschen. Aber anstelle in Diskussionen zu treten oder Fragen zu stellen, wieso und warum, betet er im Endeffekt Gott an mit den nächsten Versen. Und das wünsche ich mir auch für uns, für mich persönlich, wenn wir vielleicht auch Dinge in der Bibel lesen, wo wir nicht alles verstehen oder Dinge im Leben, aber dass wir immer wieder an den Punkt kommen, Gott anzubeten, weil er so viel größer ist als wir und nicht erklärbar. Das ist auch gar nicht schlimm, dass man nicht alles bei Gott erklären kann. Wenn man alles erklären könnte, wäre Gott eine mathematische Gleichung und man bräuchte kein Glauben. Und das fasziniert mich bei diesem Bericht hier von dem, von dem Paulus, und deswegen will ich euch da kurz was von weitergeben. Und dann auch in Vers 34 sind Zitate aus dem Alten Testament. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Das sind rhetorische Fragen. Ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, sollte jeder auf die Antwort kommen, dass man alles mit Nein beantwortet. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Wir lesen im Alten Testament von Salomo, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Auch so ein Mensch hat nicht die Gedanken des Herrn ergründet. Wir können auch nicht sagen, auch wenn wir das tun, wenn wir ehrlich sind, so in Gebeten sind wir Gottes Berater, oder? Wir sagen dir so, Gott, hier wir beten jetzt mal das und eigentlich wäre das als nächster Schritt wäre gut. Da, da gehen wir uns so hin als Gottesberater, weil er muss ja noch ein bisschen äh, von uns wissen, was er gut machen kann. Und Paulus sagt, hier ist je einer sein Berater gewesen. Wir haben kein, kein Wissen und keine Weisheit, jemals Gottesberater zu werden. Er sollte unser Berater sein, nicht wir sein Berater. Und dann auch diese Frage in Vers 35, Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es Gott ihm zurückerstatten müsste? Und ich glaube, das ist auch eine, eine Falle, in die wir hineintappen können. Heute Abend geht es um die Reise nach Rumänien auch mit Berichten. Vielleicht kann man auch da einfach sagen, hier, ich war jetzt in Rumänien, ich habe das und das gemacht. Jetzt müsstest du ja eigentlich mir auch mal das und das geben. Oder ich mache hier in der Gemeinde, diene hier in der Gemeinde und dann könnte ja eigentlich mal von dir was kommen. Gott ist so viel größer möglich, wenn ihr Zeit habt oder nehmt euch die Zeit und lest mal durch den Römerbrief. So ein Kapitel am Tag. Und betet kurz vorher, lest da durch. Und das ist einfach sehr gut, wie wir da einfach ein tolles Bild von Gott bekommen. Und dann mittendrin dieses, diese Anbetung Gottes von Paulus, wo er einfach sagt: Gott ist so viel größer, Gott ist so viel mehr, als wir begreifen und erforschen können. Und trotzdem dürfen wir mit ihm durchs Leben gehen. Die ersten beiden Verse aus Kapitel 12, die sind vielleicht ein bisschen bekannter äh, dem einen oder anderen. Und das ist so dieser Teil, wo dann Paulus sagt, so, wir haben Gott gesehen. Dann diese, wo er sagt, wie groß Gott ist. Und dann ist das so die Antwort, die wir Menschen darauf geben sollten, wenn wir erkennen, ansatzweise erkennen, wer und wie Gott ist? Ich lese die beiden Verse mal vor. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist quasi so in einem Satz die Zusammenfassung aus den ersten elf Kapiteln. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch von eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist das, was ich gerade eben auch versucht habe zu erklären. Paulus hat so viel geschrieben und als Reaktion sollte nicht Diskussionen und wir reden mal mit denen und diskutieren mal, wer jetzt Recht hat, sondern als Reaktion auf dessen, was wir über Gott erfahren, sollten wir ihn anbeten und aus der Anbetung heraus sollten wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Ganz kurz. Anbetung sollte zur Hingabe führen. Deswegen habe ich die Frage eingangs gestellt, was brauchen wir als Voraussetzungen, um uns einer Sache hinzugeben? Und ich denke, je mehr wir über Gott erfahren in unserem Leben, durch Bibellesen, durch Hiersein, durch persönliche Erfahrung, desto mehr sollte in uns der Wunsch entstehen, uns für ihn und seine Sache hinzugeben, uns für ihn und sein Werk einzusetzen. Mit dem ganzen Leben, Körper, Geist und Seele, all unser Wesen sollte, wir sollten dazu in der Lage sein zu sagen, was willst du Gott, dass wir tun? Oder was willst du Gott, dass ich tue? Es ist ja so eine Frage bei dem Ganzen, ja, was will denn Gott von mir? Und diese Frage nach Gottes Willen. Und auch da habe ich beim, beim Lesen gedacht, das ist oftmals so einfach, was Gottes Wille ist. Wir schauen mal in Vers 2. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, steht das sogar wortwörtlich da. Paulus sagt dann weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie erfahren wir Gottes Willen in unserem Leben? Anhand von Vers 2 aus Römer 12. Hat jemand eine Idee? Hm? Ja, wie entsteht in uns das Wissen, dass wir Gottes Willen tun? Also Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Erstmal müssten wir feststellen, für alle, die gut in Deutsch waren, ich musste das nachlesen, richten ist das Imperativ und Imperativ ist so eine Befehlsform. Das heißt, wir müssen erstmal aktiv werden bei dem Ganzen. Das passiert nicht mal eben so, dass wir uns hinsetzen und dann sagen, und oh Gott, jetzt offenbare dich mal. Das können wir auch tun, aber wir sollten währenddessen aktiv sein. Richtet euch nicht länger den Maßstäben dieser Welt. Ich meine, das könnten wir jetzt den ganzen Abend füllen, was die Maßstäbe der Welt sind. Was, wie, was um uns herum als Maßstab gezählt. Das sollen wir nicht tun, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wie das mit dem Lernen so ist, das braucht Zeit. Man weiß nicht alles am Anfang und man wird auch später nicht alles wissen. Immer mehr lernt man hinzu. Und dann steht in der neuen Genfer Übersetzung, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt, eigentlich die Frage nach Gottes Willen sollte in unserem Leben immer weniger von Bedeutung bekommen, weil wenn wir uns verändern lassen, wenn wir anfangen neu zu denken, dann entstehen in uns Gedanken, die automatisch Gottes Willen entsprechen. Ist das verständlich? Und dann brauchen wir gar nicht so oft die Frage zu stellen, ist das Gottes Wille oder ist das kein Nicht-Gottes Wille? Sondern wenn wir wachsen, wenn wir mehr in der Hingabe leben, mehr Anbetung Gottes in unserem Leben erfahren und dann auch uns verändern lassen, in einer neuen Weise zu denken, natürlich, das passiert auch nicht normal, Bibel lesen, Gebet, Gemeinschaft, Hier sein Freitags, all das sind Dinge, wie wir lernen, in einer, neuen Denkweise zu, ähm, in einer neuen Weise zu denken. Wenn wir uns unseren Hobbys, was ich auch, was bei mir leicht passieren kann, zu sehr hingeben, habe ich keine Zeit, mich in einer neuen, Weise denk-, in einer neuen Denkweise verändern zu lassen. Dann muss ich öfter die Frage stellen: ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ist das Gottes Wille, ist das nicht Gottes Wille? Finde ich spannend, wenn man mal so einfach durch die Bibel durchliest, findet man immer so kleine Sachen, die gar nicht so kompliziert sind. Und dann durch das, was wir in der Bibel lernen, wünsche ich mir für mich ganz neu und auch für euch, dass wir das, was wir über Gott lernen, uns dazu führt, dass wir ihn anbeten, wer er ist. Auch wenn wir nur, wie Paulus sagen, wie unergreiflich, wie unerschöpflich sind deine Gedanken, wie groß bist du, ich kann dich gar nicht verstehen. Allein damit erkennen wir an, dass Gott so viel höher ist als wir und dass wir ihm nichts bringen können, außer unserer Anbetung. Und wenn wir so überwältigt sind von Gott, das wird jetzt nicht jeden Morgen passieren, auch wenn das, also, auch wenn das schön wäre, aber so ist es leider nicht. Aber daraus können wir dann auch ein Leben leben, was hingegeben ist für Gottes Sache. Weil wir anfangen, anders zu denken, weil wir begeistert sind von Gott, von seinem Handeln, auch wenn wir es nicht verstehen können. Wir dürfen mit den Fragen zu ihm kommen und dann können wir alle nächstes Jahr nach Rumänien fahren, weil wir Bock haben, unseren Ferien sowas zu machen. Das waren nur ein paar kurze Gedanken, zu den Versen, vielleicht machen wir irgendwann mal noch mal einen Römerbrief Freitagsabends. ich habe da wieder sehr viel Lust zu bekommen. Noch sind wir in Genesis, aber nehmt euch Zeit, lest mal den Brief durch, jeden Tag ein Kapitel und dann habt diese Verse von Paulus in der Mitte im Hinterkopf, wie er die ersten elf Kapitel zusammenfasst und was seine Reaktion ist auf das, was er über Gott anderen Menschen geschrieben hat. Amen dazu.